0: Es braucht zwei Anläufe, um das quasi Halbfinale vor dem entscheidenden Einzelzeitfahren vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring über die Bühne zu bringen. Q1 wird unterbrochen und letztlich abgebrochen wegen eines haarsträubenden Unfalls in der Hatzenbach, was eine Kettenreaktion bis hin zur Qualifikation für den Endlauf in der Zeitenjagd nach sich zieht. Auslöser für den Knalleffekt ist, zumindest mittelbar, Kevin Estre im Mantai Porsche 911. Der gebürtige Lyonnaiser geht in Q1, von dem aus sich fünf Fahrer für das entscheidende Top Q2 qualifizieren können, als erster in die Spur und er fährt schon in der Hatzenbach extrem aggressiv, räubert innen über die Randsteine und zieht dabei jede Menge Dreck auf die Strecke. Christian Cornies im Walkenhorst BMW M4 fliegt auf dieser Dreckspur, die Kevin Estre gelegt hat, ab und Halt mit Schmackes in die mit Wasser gefüllten Reifenstapel, die in der Hatzenbach sehr, sehr nahe direkt an der Strecke stehen. Danach verstreut er großflächig Trümmer von seinem böse beschädigten M4 quer über die Strecke, sodass die Nachfahrenden verlangsamen müssen. Die Rennleitung zückt daraufhin das rote Tuch und setzt auf einen kompletten Neustart der Session, verkürzt dann allerdings die zu fahrende Distanz von zwei auf nur noch eine fliegende Runde, weil dort Wasser, aber auch Kühlflüssigkeit und Öl aus dem Wrack von Christian Cornies Ausgelaufen sind, dauert es relativ lange und es, es bedarf des Einsatzes von sehr viel Ölbindemitteln, um die Strecke überhaupt wieder befahrbar zu machen. Das Ölbindemittel steht aber noch auf der Piste, als die ersten zum Wiederholungslauf von TQ1 rausrücken, sodass diejenigen, die erst durchfahren, allen voran Kevin Estre, ziemlich viel Staub aufwirbeln und gerade im Falle von Kevin Estre auch ordentlich ins Trudeln kommen auf der sehr rutschigen Griparmen mit Ölbindemitteln überzogenen Piste. Das sorgt Dafür, dass die Nachfahrenden, die später in die Qualifikation hineingehen, genau in diesem Sektor einen Vorsprung, einen Vorteil von drei Zehntel Sekunden herausfahren können. Deswegen sind fast alle diejenigen, die am Schwanz des Tatzelwurms von TQ1 gefahren sind, am Ende in der Endabrechnung auf den ersten Positionen. Ricardo Feller aus Brützberg in der Schweiz sichert sich im Scherersport PHX Audi Position 1 vor seinem Teamkollegen Renger van der Sande. Daniel Keilwitz im bei Rinaldi Racing Ferrari ist der einzige, der den Fluch der Frühstarter durchbrechen kann, weil er sehr sauber durch die staubige Passage durchgekommen ist, ist er dritter. Fabian Schiller im Get Speed Mercedes und Mattia Drudi in einem weiteren Schera PHX Audi qualifizieren sich für die letzten beiden Nachrückerplätze ins TQ2. Mattia Drudi aus Misano schafft das auf den allerletzten Drücker. Er ist der letzte, der durchkommt und er kickt Kevin Estre als sechstplatzierten aus der Gruppe der ersten Starter heraus. Kein Porsche 911 unter den ersten 5 und damit auch kein Elver im entscheidenden TQ2. Und in eben diesem Qualifying Nummer 2 sind wieder zwei fliegende Runden erlaubt. Maro Engel legt als erster vor, Raffaele Marcello unterbietet seine Zeit und im zweiten Anlauf können sich weder Engel noch Marcello steigern, sodass die ersten beiden Positionen in Stein gemeißelt bleiben. Raffaele Marcello im Haupt Mercedes vor Maro Engel im GetSpeed Mercedes.
1: It was nice to be the fastest for sure, but uh, I mean, we know that it doesn't matter so much. Uh, I mean, I was on almost, spot three times and twice we had issues, so I mean, it's it's important to start in front, but for me, like the goal was to like, to have a, a nice car to drive, and since NLS3 we, we achieved this, so I mean, all the, all the weekend I felt nice in the car, uh, my teammates were strong through the way, Edo you know, even if he didn't drive. Career since five years, ago, it was quick pretty much straight away. So, I mean, this for me is more important to start on pole, let's say. Our goal was to be for sure in front, but top five, seven, it's okay to stay in front at the beginning. But yeah, now I'm on pole for sure, I'm happy, but it doesn't change my life for sure. We have to try to be in this position someday, not today.
0: Sein Ziel sei ein Platz unter den ersten fünf gewesen, nicht notwendigerweise die Pole Position. Die hätte er hier schon zweimal inne gehabt und jeweils das Rennen nicht gewonnen. Entscheidend sei für ihn bei der Herangehensweise gewesen, ein gut zu fahrendes Auto zu haben. Die Balance hätte sich das ganze Wochenende über stetig verbessert, so dass er sich pudelwohl gefühlt hätte im Auto und deswegen auch mühelos das Beste hätte rauspressen können. Die Pole würde sein Leben zwar nicht verändern, sie sei fürs 24-Stunden-Rennen auch nicht wichtig, aber trotzdem natürlich schön zu haben. Eine Einschätzung des Kräfteverhältnisses tut sich Raffaele Marciello vor dem Hintergrund des Dauerverdachts des Sandbaggings nicht zu. Ich habe meine Idee,
1: aber ich werde das nicht mit Ihnen shareren und wir werden es am Sonntag. Aber ich fühle mich gut in den Karten, das ist nicht sehr wichtig. ich bin nicht in den anderen Karten, also ich weiß nicht, was Sie machen. Ich fühle mich gut und ich kann nicht vorstellen, dass ich meinen Karten so viel besser machen Wir machen unseren Arbeit und ich weiß nicht, was die anderen sind.
0: Er hätte zwar eine Vorstellung, wie es ausschauen könnte, wollte das aber lieber noch nicht sagen vorm Sonntag. Das Entscheidende, betont er noch mal, sei es, dass er sich wohlfühle im Auto und dass er sich gut vorbereitet fühle für die 24-Stunden-Distanz. Das Wichtigste sei, problemlos über diese Distanz zu kommen und das sei mit den Voraussetzungen, die man geschaffen habe, zumindest sehr gut möglich. Er hätte natürlich auch beobachtet, wie es in der Hatzenbach mit der Streckenentwicklung zugegangen sei.
1: For me, was also okay because being the last for sure was getting cleaner and cleaner, but I mean, it was not so bad. I mean, we had many carry top Q1, many carry top Q2, so at of point it, it, it started to be quite clean at ten. So, yeah, it was good. Cool.
0: Als Spätstarter in TQ2 hinein sei es dort schon nicht mehr so schmutzig gewesen. Das sei auch ein bisschen ein Glück der späteren Startposition gewesen. Sein Teamkollege, Maro Engel, kommt auf die zweite Position. Ehrlich gesagt äh, sind wir mit Startplatz 2 happy.
2: Also es war, war ein sehr gutes Qualifying. Ähm, wie, wie der hat gesagt, hat, äh, wichtig so irgendwo vorne dabei zu stehen. Ja klar, wenn du, nah, wenn du nah an bist, dann stehst du nicht gerne auf Pol, aber äh, das Vergnügen wir ja schon, schon ein paar Mal in der Vergangenheit. Da ähm, haben wir Polen noch nie gewonnen. Also vielleicht können wir es diesmal von, von Platz 2 machen
0: genau wie auch Raffaele Marchiello ist er mit den mittelharten Reifen ausgerückt gewesen und hat die volle Konzentration auf die erste fliegende Runde gelegt. Deswegen haben die beiden Mercedes-Piloten keine Steigerung mehr im zweiten Umlauf hinlegen können, obwohl der nominell eigentlich besser hätte werden sollen, da weniger Staub in der Hatzenbach und gleichzeitig bessere Streckenverhältnisse. Das sei allerdings, hat Mauro Engel mir vorab erzählt, mit der Abstimmung des Mercedes nicht zu vereinbaren gewesen, weil sie wussten, dass der mittelharte Reifen bereits nach eineinhalb Runden etwa ziemlich Einknicken würde und dass es wohl sehr unwahrscheinlich sei, mit diesem mittelharten Reifen noch eine schnelle Rundenzeit im zweiten Anlauf nachlegen zu können. Deswegen hätte man sich voll auf die erste Runde konzentriert und in der zweiten Runde sei dann hinten raus der Reifenluftdruck auch schon ein bisschen zu hoch gewesen, um wirklich noch etwas nachzünden zu können.
2: Ja, wie gesagt, also wir haben uns so Stück für Stück über die Saison in der besseren Balance und besseren Balance -Harbeit. und jetzt war es wirklich Top qualify für dich sehr, sehr gut und da wir im Top Qualifier auch mit vollem Tank fahren müssen, ist es irgendwo vergleichbar zu dem, was du im Rennen erstmal erwarten kannst. Insofern äh, ja, gibt es mir ein gutes Gefühl, dass, dass die Balance schön war zu fahren. Äh, ich weiß, wir haben, wir haben ein sehr, sehr starkes Team, ein sehr starkes Auto, vor allem auch ein super fahrer äh, mit Jules und Dani. Insofern freue ich mich aufs Rennen und äh, ja, schauen wir, was, äh, was wir machen können.
0: Kelvin Vanderlinde, der Vorjahressieger im Phoenix Audi R8, fährt nun einen Lamborghini Huracan in der neuen Evo-Stufe Evo 2 für das Team von Hans-Jürgen Abt. Er verbessert sich im zweiten Umlauf und steigert sich damit auf Platz 3. Wie schwer ist die Umgewöhnung gewesen vom Audi zum Lambo?
3: Ah, gar nicht so schlimm. Also ich hatte genug ähm, Zeit, um mich da an das Auto zu gewöhnen ähm, durch verschiedene NLS-Läufe und Quali-Rennen. Also von daher bin ich eigentlich ganz ganz happy mit meinem neuen Cockpit.
0: Merkst du, dass das quasi Schwesterautos sind?
3: Oh, ja, also an ein, ein paar Teile schon, aber man merkt auch schon, dass da äh, eine andere sag ich mal, Perspektive an die ganze Herangehensweise ist. Also die Deutschen und Italiener gehen manche Sachen ein bisschen anders an. Ähm, aber ja, also ich glaube, jeder hat so seine Nachteile und Vorteile, So also von daher, ja, freue ich mich einfach wieder auf ein, ein neues Auto, ein neues Projekt mit Abt und ja, bis jetzt sehr, sehr glücklich. Was sind die größten Unterschiede? Ähm, ich sag mal, an den schnellen Kurven ist es natürlich vom, vom Downforce-Paket her ein komplett anderes Auto, ähm, Heckflügel, verschiedene Teile, die am, an dem Auto sind, äh, da müssen wir erst das Auto perfekt in den Fenster kriegen, viel spitzer zu fahren aus der Audi, also du musst schon ein bisschen härter arbeiten für eine Schnellrunde ja. her. Ähm, aber haben wir hinbekommen, also, ich bin Du warst einer der wenigen, wenn nicht gar der einzige, der sich im zweiten Run hat verbessern können. Ja. Warum? Ja, leichteres Auto, bessere Strecke. Also, wir waren äh, ganz vorne in der, in der Pack, sage ich mal. Also ich glaube, auf Platz 6 äh, losgefahren. Und von daher äh, ist natürlich viel, viel bessere Gummi auf der Strecke, die zweite Runde. Vor allem, äh, also, ich sag mal, die Teilen in, in Hatzenbach, wo viel äh, Staub vorher war auf die erste Runde. Also, von daher, glaube ich, da habe ich die Zeit gefunden.
0: Was also erwartest du fürs Rennen? Könnt ihr da über die Distanz vorne mitfahren oder ist das Projekt noch zu jung, um wirklich schon über die Distanz mithalten zu können? Wir machen
3: uns äh, erstmal ähm, ja keine riesen Erwartungen. Wir, wir sind schon mal gut dabei, aber das ist ein langes Rennen. Wir wissen, wir müssen über die Distanz das Ding nach Hause bringen. Ähm, und von daher äh, müssen wir schauen, dass das Auto hält.
0: Wichtig beim 24-Stunden-Rennen ist, dass die Fahrer sich wohlfühlen im Auto. Mario Engel hat es gesagt. Wichtig ist aber auch, dass die Fahrer den rechten Durchblick behalten in jeder Rennsituation. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu zählt natürlich der altbekannte Boxenfunk. Der ist allerdings auf der Nordschleife nur bedingt einsetzbar. Die Fläche ist so groß, dass im Inneren der Nordschleife neun Dörfer Platz finden. Und bei dieser riesigen flächenmäßigen Ausdehnung gibt es durchaus Funklöcher rund um die Nordschleife, im wahrsten Sinne des Wortes. In Adenau unten auf der Breitscheider und am Wehrseifen, da gibt es Aussetzer, wenn man versucht, sich mit seiner Box ins Gebet zu nehmen. Die optimale Möglichkeit zu funken ist eigentlich nur auf der Döttinger Höhe sowie auf der Grand Prix Strecke tief im Nürburger Eifelwald da kann es schon mal passieren, dass die Verbindung abreißt. Umso wichtiger ist, neben den Boxensignalen natürlich auch eine weitere Informationsquelle auf die alle Fahrer und Teams setzen in den großen GT3 Autos gibt es Displays in der Mitte auf dem Lenkrad und auf diesen Dashboards können die Fahrer sich jede Menge Informationen abrufen, sie können durchblättern, sie werden informiert und sie können sich selbst informieren, je nach Rennsituation und Anlass das System stammt von Bosch Motorsport Michael Stahms ist unser Experte in der Pitcast Reihe von der grünen Hölle und Michael Stahms erklärt wie dieses Dashboard Informationssystem von Bosch Motorsport funktioniert Ein wichtiger Punkt während des 24-Stunden-Rennens ist die Tatsache, dass der Fahrer möglichst immer den Überblick behalten sollte. Stichwort Informationsaustausch zwischen Box, zwischen Kommandostand und dem gerade im Fahrzeug befindlichen Fahrer. Da gibt es zum einen natürlich die Möglichkeit per Funk zu interagieren. Das machen die Fahrer meistens, wenn sie auf der langen Döttinger Höhe unterwegs sind, weil dort der Empfang am besten ist. Deutlich besser als auf der Adenauer Brücke, da ganz unten zum Beispiel am anderen Ende der Nordschleife. Und die Deutschlinge Höhe ist lang genug, um auch tatsächlich in Ruhe mal mit den Ingenieuren oder mit dem Teammanager am Kommandostand funken zu können. Andererseits gibt es aber auch ein System von Bosch Motorsport entwickelt, das das Armaturenbrett, das Dashboard des Fahrers mit Informationen versorgt. Was sieht er da? Was kann er
4: damit anfangen und wie kann er damit arbeiten? Das Dashboard, also die DDU, ist ein frei programmierbares Anzeigeinstrument, welches zum Beispiel. Alarme anzeigen kann, wenn sagen wir mal der Reifendruck ähm, zu niedrig wird, wenn irgendeine Temperatur ähm, zu hoch wird, ähm, oder auch sämtliche andere logische Signale so verarbeitet werden, dass dem Fahrer etwas anzuzeigen wäre. Also das Display kann auf jedes logische Signal hin reagieren und etwas anzeigen.
0: Ist das eine reine Alarmvorrichtung, ein reines Alarmsystem oder ist das auch eine Informationsquelle, wo der Fahrer durchblättern kann, abrufen kann, wie Rundenzeiten gewesen sind, wie Vorsprünge, Rückstände auf die anderen,
4: für ihn gerade relevanten Teilnehmer zu werten sind und all diese ganzen Sachen? Ja, das Display hat viele Seiten, die man programmieren kann. Wie viele? Ähm, vier mal zwölf Seiten sind der Standard. Ähm, diese ruft der Fahrer aber in der Regel während der Fahrt nicht auf. Der Fahrer nutzt vielleicht ein, zwei, drei Seiten während der Fahrt. Die anderen Seiten sind für Sonderfunktionen, zum Beispiel fürs Abstarten in der Box. Da gibt es Mechanikerseiten, ähm, da gibt es Diagnoseseiten. Und neuerdings bieten wir zum Beispiel auch, wenn für Kunden, die unser Gesamtsystem anwenden, eine Diagnosefunktion für das ABS-System über das Display an. Wir nennen das das User Interface Menü. Man kennt das vielleicht aus dem einen oder anderen Serien-Pkw, dass man mit beliebiger Taste in ein Untermenü des Displays gerät und dort dann Diagnosefunktionen zum Beispiel für das ABS aufrufen kann, damit auch das ABS zum Beispiel entlüften kann. Sowas macht man aber natürlich in der Box ähm, und nicht während der Fahrt. Sehen die Renningenieure am Kommandostand exakt dasselbe
0: auf ihren, in, auf ihren Monitoren, was der Fahrer auf diesem Display sieht? Mal abgesehen davon, dass sie logischerweise auch die Werte aus dem Auto haben. Oder, oder wie korreliert man das und koordiniert man das
4: untereinander? Ja, die Renningenieure können das sehen, ähm, wenn die Fahrzeuge auch mit einer Telemetrie ausgestattet sind, was beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring erlaubt ist dann kann man sich durchaus eine Ansicht auf den Bildschirm generieren, die einem genau das Gleiche anzeigt, ähm, wie das, was der Fahrer im Fahrzeug sieht. Und so sind die, ist die Boxencrew auch ähm, in der Lage, dem Fahrer in entsprechenden Situationen den Fahrer zu instruieren, welche Taste nun zu drücken ist. Man hört immer wieder, dass das Fahrzeug resetiert wurde. So Je mehr Informationen in der Box vorliegen, desto besser kann man den Fahrer instruieren.
0: Das sind dann auch solche Kommandos wie C13, wo man dann, wo der Fahrer dann gesagt bekommt, das eine Drehrad auf Stufe C stellen und den Druckschalter 13 mal zu betätigen oder andersrum. Das, da ist dann jeweils hinterlegt, was für eine Funktion genau mit dieser
4: Tastenkombination aktiviert wird im Auto. Richtig. Ähm, die einfachsten sind wiederum die 12 Positionen vom ABS oder von der Traktionskontrolle. Es gibt aber auch MAP-Schalter für den Verbrennungsmotor. den betätigt man gerne, wenn zum Beispiel eine Safety-Car-Phase kommt, um Kraftstoff zu sparen. Es gibt Schalter für nasse und trockene Bedingungen, wet und dry. Und dann gibt es sicherlich noch das ein oder andere Hersteller-spezifische Geheimnis, was dann durch eine Programmierung durch die Hersteller umgesetzt wurde, worüber wir keine Kenntnis haben, was aber auch dann eine geschickte Abfolge von Ein- und Ausschaltsequenzen im Fahrzeug nach sich ziehen kann um zum Beispiel einen Drehzahlfühler-Sensorfehler zu resettieren.
0: Porsche leckt nach diesem enttäuschenden Qualifying-Ergebnis die Wunden. Man versucht über Nacht Einfluss zu nehmen, noch einmal wieder an der Balance of Performance herumzudrehen und 10 kg weniger Gewicht ins Auto einladen zu müssen, als das im Qualifying 3 und im Top-Qualifying der Fall gewesen ist. Der Hintergrund dazu sind diese Reifenschäden an allen GT3-Autos, die hinten links aufgetreten sind im dritten Qualifikationstraining am Mittag. Das waren Risse an der Innenseite der Schulter. Die sind auf eine zu hohe Belastung wegen des Sturms zurückzuführen. Deswegen muss der Sturz zurückgedreht werden, um auf Nummer sicher zu gehen, im Rennen nicht ebenfalls die Reifen zu überfrachten. Und das, so argumentiert Porsche, harmoniere nicht mit den 20 Kilogramm mehr, die man zuladen muss nach der Balance of Performance Änderung von gestern Abend. Entsprechend möchte man jetzt wieder sich in der Mitte treffen und von diesen 20 Kilo, die man zuladen muss, 10 wieder ausgeladen bekommen, um entsprechend mit dem Reifenmanagement ohne die drohende Gefahr von Reifenschäden über die Distanz zu kommen. Auch unter den Fahrern macht sich die Vorfreude auf dieses ganz besondere Volksfest des Motorsports. Ich nenne es ja immer das Wacken des Motorsports breit. Maro Engel zitiert mit einem breiten Grinsen die ganz besondere Atmosphäre rund um die Nordschleife. Ja, die Stimmung ist,
2: ist absolut unglaublich. Äh, es ist ein fantastisches Fest. Also ganz ehrlich, äh, was, was da um die Strecke und los ist, auch im Fahrradlager, ist also wirklich äh, ja, der, der eine oder Gesangs-, äh, Gesangs äh, äh, die, die gesungen werden für die Fahrer, für die Teams und, und einfach nur eine, eine mega Stimmung gestern Abend, äh, als, ich, als ich die Nachtpflichtrunden absolviert habe. Da einfach zu sehen, was da später los ist und aufgebaut ist, ist, ist einzigartig. Ähm, ja, ich kann, kann, wie jedes Jahr eigentlich äh, kann ich nur jedem sagen: Kommt ihr her, schaut es euch an, es ist, es ist einfach mega und es ist äh, Motorsport so wie es sein soll.
0: Und genau in die tauchen wir morgen wieder gemeinsam ein mit der Vorberichterstattung vom Start des 24-Stunden-Rennens. Der erfolgt ja in 16 Uhr relativ spät. Das heißt, wir haben eine kurze Zeit, bis es dunkel wird, und dann eine sehr lange Phase von dichter, atmosphärischer Stimmung, Rennfahren in die Nacht hinein. Wir sind allerdings schon im Laufe des Tages wieder für euch da mit den nächsten Ausgaben von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, mit aktuellen Stimmen aus dem Fahrerlager, mit Analysen zur Strategie, zur Herangehensweise und zu allem was ihr wissen müsst, um das 24-Stunden-Rennen in der Eifel zu verstehen. Ich freue mich auf einen gewaltigen Renntag vor 250.000 Zuschauern und ich freue mich auf einen gewaltigen Renntag mit euch. Danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Teilt uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter, gebt uns Likes und Däumchen und bis bald. Tschüss, euer Norbert Okenga.